0: Tout, bonjour à tous. Je suis Michael Jachutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 6 de la deuxième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Maud Laprise. Bonjour Maud. Salut. Aujourd'hui, Maud, nous recevons Maître Julius Gray. C'est un associé directeur chez Gray Casgrain. Et Maître Gray, Mode est le deuxième avocat qui a plaidé le plus souvent à la Cour suprême du Canada. Il est allé devant le plus haut tribunal du pays plus que 50 fois. Mais non seulement qu'il est reconnu pour sa carrière juridique, c'est un intellectuel. Et aujourd'hui, nous avons la chance de parler avec lui à propos de plein d'affaires. Le droit, l'économie, la politique et même la philosophie. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De Retour à Versus, euh, je suis avec La Prise. je m'appelle Michael Joshutek et nous recevons Maître Julius Gray aujourd'hui. Maude, euh, est-ce que vous avez une biographie de notre invité aujourd'hui?
1: Ben oui, en fait, Julius Gray, je pense que c'est une figure qui est bien connue dans le domaine du droit au Québec et au Canada, mais si jamais il y a des auditeurs qui... Euh un peu surprenant, je n'aurais jamais entendu parler de cet homme, je vais vous décrire un petit peu sa biographie. En fait, Julius Grace est un avocat renommé qui a plus de 40 ans d'expérience et qui pratique dans plusieurs domaines du droit. Il a reçu son éducation des universités McGill et Oxford et il a été admis au barreau du Québec en 1974. Il a été membre de la Faculté de droit de l'Université McGill de 1977 à 2002. Il a aussi enseigné à l'Université de Montréal et à la Canadian Human Rights School à Charlottetown. Il a été président de la Fondation canadienne des droits de la personne de 1985 à 1988. En 2004, Maître Gray a reçu pour l'ensemble de sa carrière la médaille du Barreau du Québec, qui est la plus haute distinction qui est décernée par le Barreau du Québec. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment en 2019 le livre Capitalism and the Alternatives, un ouvrage qui décrit sa vision d'un contrat social qui serait renouvelé et qui fera appel à la réduction des inégalités sociales, économiques et politiques.
0: Oh, excellent. Euh, bienvenue, Maître Gray, à notre émission Versus. Merci pour être ici.
2: C'est un plaisir d'être avec vous.
0: Merci. Rentrons vivement dans le sujet, Maître Gray. Euh, vous avez écrit votre, euh, un ouvrage Capitalism and the Alternatives. C'est quoi votre livre? C'est quoi la thèse de votre livre?
2: La thèse de mon livre, d'abord, c'est un livre de gauche, et surtout économiquement, je crois euh, dans une plus grande égalité, je suis influencé, j'ai euh, commencé mon livre avant les, les Piketty, mais je me suis influencé par Piketty aujourd'hui, et euh, par une nouvelle gauche, je crois que la gauche euh, communiste n'a pas réussi, donc qu'il est inutile de tout nationaliser, de tout contrôler, d'un centre économique, mais je crois dans la redistribution. Alors, je propose un monde dans lequel il y a euh, une, un secteur public important et en même temps un salaire minimum et un salaire maximum. C'est parce que je veux éviter la création des classes. Euh, encore une fois, je pense que Marx avait raison euh, quand il parlait des, des, de l'importance des classes dans l'évolution du, du capitalisme. Et je pense qu'il faut euh, créer une situation où il peut y avoir des distinctions, il ne faut pas avoir une, une, une euh, égalité complètement étouffante, mais pas au point de permettre euh, des classes sociales. Alors, moi, je peux concevoir que quelqu'un gagne sept fois plus que autre, mais pas soixante-dix fois, cent fois. Euh, C'est donc euh, économiquement un appel à, à une socialisation euh, sans les inconvénients du, du socialisme du XXe siècle. Euh, mais également, euh, je vais réconcilier le socialisme avec la liberté individuelle. Mmh. Et j'ai un concept de euh, en anglais, de romantic individualism, the individualisme romantique dans lequel on protège la liberté. Je suis contre les politiques d'identité. Je vais réconcilier euh, une société fondamentalement socialiste ou de toute façon est très égalitaire avec une liberté la plus grande, une liberté de choix d'origine. Euh, je suis, comme vous pouvez imaginer, contre... Les politiques d'identité de nos jours, je ne suis pas un admirateur <c prevalence> un, du mytho de, 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 de du multiculturalisme. Je crois que le multiculturalisme a été une erreur. Euh, sans, bien sûr, tomber dans le contraire, dans une, une suprématie d'un groupe ou d'un autre, mais plutôt je crois que les gens devraient se fondre et que les différences principales devraient être individuelles. Euh, euh, chacun devrait choisir les éléments mmh. culturels qui lui conviennent et euh, euh, par exemple, j'insiste, l'individualisme romantique insiste sur le droit des de gens de marier les gens qu'ils veulent, d'avoir une vie personnelle euh, libre des préjugés ethniques ou religieux. Mmh. Euh, C'est donc une tentative de pousser notre société vers la gauche, mais également de dire que la gauche identitaire de nos jours a fait une erreur, le, le mauvais choix, et qu'il faut retourner vers une liberté individuelle et une fusion, une euh, un monde dans lequel les groupes se mêlent, se mélangent.
0: M. Mm -hmm. Gray, vous parlez euh, de la nouvelle gauche, et en fait, dans votre livre, euh, Capitalism and the Alternatives. Vous commencez en fait votre livre en disant que le capitalisme et la démocratie ou le capitalisme et la liberté sont incompatibles et que la justice sociale est fondamentale au maintien de la démocratie réelle. Comment est-ce que vous décrivez cette incompatibilité-là?
2: Je pense d'abord une chose très simple. Dans un monde où euh, il n'y a, a pas d'égalité, les riches prennent le, le pouvoir, le, le, le gouvernail d'un système euh, soi-dit démocratique. C'est d'ailleurs Platon qui l'a dit dans La République que quand on commence une démocratie, on peut avoir de grands espoirs, mais finalement, mmh. on finit par une plutocratie et énormément de corruption. Euh, donc, pour que la démocratie fonctionne, pour qu'il y ait une véritable liberté de choix politique, de, de choix individuels, il faut une relative égalité. Encore une fois, il peut y avoir des inégalités, il peut y avoir des récompenses pour le talent, pour le, le travail dur, tout ce que vous voulez, mais pas au point de créer des classes qui vont pouvoir dominer la société. Pour moi, le, notre système aujourd'hui est, est, est un système où la démocratie devient tout simplement une lutte, lutte entre des groupes importants. D'ailleurs, ça n'a pas commencé avec la Nouvelle-Gauche. Ça a commencé avec le néolibéralisme ah, où on a créé une situation où l'expression euh, des idées économiques différentes, certes, celle de Milton Friedman ou de, de la droite néolibérale mm -hmm. était considérée comme euh, une erreur claire. Euh, on ne pouvait pas faire publier de telles choses dans les revues économiques. Et par la suite, euh, la nouvelle gauche que nous avons aujourd'hui, c'est la gauche de la concurrence entre les groupes. Il y a des groupes ethniques, religieux, euh, de, sexuels, euh, de toutes sortes d'autres, qui sont en train de se battre effectivement pour... Euh, 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 les peu qui restent de l'investissement social, c'est-à-dire toutes les universités, les institutions culturelles euh, sont en manque d'argent mm -hmm. et tous les groupes se battent en disant « moi, 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 il faut donner ça euh, à, à mon groupe parce qu'il a été persécuté, parce qu'il est spécial, parce que nous étions les premiers à être ici, parce que nous parlons la langue majoritaire, parce que nous par parlons la langue minoritaire, mm -hmm. et je n'épargne aucun groupe, ce n'est pas contre un groupe ou contre un autre, euh, mais je pense que la plus grande erreur du Canada moderne, c'était le multiculturalisme. Je crois dans le multiculturalisme d'origine. Il faut avoir des gens de toutes les origines. Moi-même, j'étais immigrant à l'âge de 9 ans, je viens de Pologne. Je suis pour l'immigration, pour les origines différentes. Mais je pense qu'il faut, par la suite, créer une société où les gens contribuent leur héritage culturel à la société en général et se mélanges Je crois, par exemple, dans le métissage. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir des gens qui viennent de différents groupes et, et, et qui n'ont plus d'héritage clair. Et, et, et donc, on, on va renouveler notre culture dans chaque génération.
0: Mm -hmm. Et en fait, M. Gray, euh, de ce que je comprends, ce que vous dites par cela, c'est, en fait, nous avons quand même, euh, en fait, vous plaidez contre une obsession, contre l'obsession de la croissance nécessairement avec le capitalisme. Si je comprends bien votre, votre argument d'individualisme romantique, c'est plutôt le plaisir des opportunités individuelles. Comment est-ce que vous caractérisez
2: ça? et contre la limite de la croissance. Je pense que la ouais. limite de la croissance est impossible, peut-être envisageable que la technologie va tout sauver. la, la la fusion ou quelque chose comme ça, mais improbable à mon avis. Il y a des limites et je pense que euh, l'idée qu'il faut une, croi une croissance constante et que euh, le succès d'une société se mesure par le nombre de biens et de services qu'on produit, quels que soient ces biens et services, parce que, par exemple, euh, les jeux de hasard ont la même valeur que le, le, euh, les spectacles culturels. Euh, C'est une erreur. Je pense qu'il faut avoir une société où c'est le, le, le loisir, la culture, euh, l'amour, euh, les relations individuelles euh, qui euh, sont valorisées et donc où il n'est pas nécessaire de produire le, euh, plus un grand nombre de, de des choses matérielles. D'ailleurs, ça, c'est une erreur que la société capitaliste partage avec la société communiste. Euh, les, les communistes leur euh, succès par, euh, euh, par euh, la, la, la production industrielle. Euh, et, et eux, pour eux, les services ne comptaient pas pour grand-chose, alors euh, les avocats, les médecins, ça comptait pour moins, mais le, la production de, 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 de fer ou de, 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 de euh, gaz était... Euh, la mesure de, de, de succès, et chez nous également, c'est la croissance, et c'est une erreur. Euh, le succès devrait être euh, euh, l'épanouissement individuel. C'est pourquoi, par exemple, les États-Unis États gagnent toujours par le du pays euh, euh, qui a le produit le plus, peut-être il va faire ça à la Chine, mais pas pour le moment, mais les Nations Unies, quand ils font... Euh, le calcul des pays où la vie est la meilleure, les États-Unis, n'arrivent jamais d un, d un, parmi les premiers. Mmh.
1: Mmh. J'aimerais euh, vous entendre euh, plus précisément sur euh, l'idée de l'individualisme romantique, en fait, euh, de, mettre plus, euh, de faire passer l'accent sur la production plus matérielle vers une vie qui serait plus axée sur la valorisation des activités culturelles, puis tout ça, parce que je me questionne euh, dans le, fond, dans le contexte actuel, on l'a vu dans les dernières années, il y a eu une espèce de montée du mouvement woke, puis il y a beaucoup de choses que, qui sont devenues un petit peu périlleuses à dire. Euh, vous, vous mentionnez dans votre... Absolument.
2: Épisode. Moi, j'ai dit tout ce que je, je pense. J'ai 73 ans, je ne pense pas qu'on puisse euh, euh, m'annuler, comme on dit <rire> Euh, je, je, je pense que c'est des, des, un des pires développements et je pense que c'est un développement de droite. C'est le même développement qui a créé le néolibéralisme, la concurrence pour les quelques subventions qui existent. Euh, ce sont des choses terribles. Par exemple, en tant qu'avocat juriste, quelqu'un qui croit dans la liberté individuelle. Je ne pense pas comment les gens euh, peuvent se réjouir euh, euh, de, de, du mouvement moi aussi. Je comprends qu'il y a eu des comportements, euh, je ne les nie pas, au contraire, je crois dans l'égalité des hommes et des femmes hein, de façon fondamentale. Euh, mais euh, l'idée que quelqu'un puisse être condamné sur une base euh, « croyez la victime euh, » Est complètement contraire à la notion de fardeau de preuve. Dire que moi aussi est une réponse adéquate à cause des injustices et des, des comportements qui étaient vraiment euh, regrettables, du, du terrible, condamnable dans le passé, c'est comme dire que la terreur de 1793 ou 94 en France se justifiait par le fait que le régime de l'aristocratie était vraiment terrible. Mmh. Oui, le régime de l'aristocratie était vraiment terrible, mmh. mais euh, mettre une guillotine à la place de la Concorde et trancher des têtes euh, euh, sur une base quotidienne n'était quotidienne pas une réponse. Ce n'est pas une réponse d'annuler les gens euh, et, et d'ailleurs de punir les gens pour des comportements. Euh, je comprends il y a des comportements extrêmes, des crimes extrêmes qui ont été commis, mais pour... Euh, tout simplement des, des comportements euh, qui se faisaient quotidiennement, normalement, il y a 20-30 ans. Punir quelqu'un pour avoir publié quelque chose ou dit quelque chose, c'est ridicule. Mais, mais c'est pas la seule chose dans le mouvement woke. C'est également, par exemple, la notion euh, de l'appropriation culturelle. Je pense que les gens ont le droit de puiser dans toutes les cultures. Et euh, euh, je vais vous donner un exemple qui est peu mmh. connu au Québec, qui mmh. est très intéressant pour le Québec. Euh, euh, il y avait une auteure américaine euh, qui a écrit euh, « Shadows on the Rock », un roman historique euh, sur la Nouvelle-France. Il y a également Pearl Buck qui écrivait sur la Chine et qui a eu les prix Nobel pour ça qui n'était pas chinoise du tout. Elle a grandi en Chine parce que ses parents étaient missionnaires, ce qui aussi n'est pas woke, euh, essayer de convertir mm -hmm. euh, quelqu'un. Euh, euh, je, je pense euh, il y avait un auteur allemand le plus populaire pour euh, les, 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 les adolescents qui s'appelait Karl May, qui écrivait sur les comme il disait à cette époque-là, les Indiens, les cowboys, et c'est tout à fait acceptable. La culture n'appartient pas à un groupe. On ne peut pas se constituer un propriétaire du culture. Euh, donc, je suis convaincu euh, que euh, chacun d'entre nous a le droit d'écrire euh, sur euh, d'autres cultures, de créer des choses qui euh, essayent de comprendre. Et il n'y a pas de euh, limite. Euh, euh, on ne peut pas exiger euh, qu'on obtienne la permission des soi-dis propriétaires euh, de la culture. Et je vais vous donner un exemple d'un excellent écrivain québécois, Yves Thériot, qui a écrit sur les Inuits. Je me demande comment aujourd'hui on. On parlerait de lui, mais c je pense que le droit, la liberté, inclut la liberté de parler
0: d'autres cultures. Exact, parce que, ah. Maître Gray, vous, en fait, ce que vous dites, il y a, il y a une, une conséquence majeure qui est aperçue ici, c'est parce que, en fait, vous, vous écrivez même dans votre ouvrage, que rien n'est plus dangereux pour la carrière d'une personne, et ça c'est pour l'emploi, que de faire une remarque à propos des femmes, ou faire une blague ethnique, ou dans certaines sphères exprimer même des critiques sur l'état d'Israël Et donc, de ce que je comprends, c'est que la liberté d'expression aujourd'hui est plus menacée qu'auparavant. La liberté d'expression n'existe plus si vous tenez à votre carrière.
2: Elle n'est pas plus grande que dans la Pologne stalinienne de mon enfance. Euh, parce que en Pologne également, on il n'y avait pas d'exécution en masse. Mm -hmm. C'est la carrière qui, qui était à un jeu. On ne pouvait pas dire certaines choses. Et euh, aujourd'hui, euh, si vous tenez à votre carrière, vous ne direz pas des choses. Surtout euh, parce que les choses que vous dites aujourd'hui qui peuvent passer euh, peuvent devenir prohibées d'ici quelques années. Et euh, on, on applique ça rétroactivement. Euh, vous avez vu euh, quelqu'un euh, en Jeopardy qui, qui s'est moqué des Juifs et, en 1980, euh, a été congédié aujourd'hui pour avoir fait une remarque en 1980. Maintenant, mm. soyons honnêtes, Mordecai Richler, Philip Roth, qui étaient tous euh, juifs, s'est moqué des Juifs. C'était permis, mm. c'était normal et tout d'un coup aujourd'hui les groupes utilisent leur soi-disant dignité, leur droit à ne pas être insulté, à ne pas être humilié comme façon d'annuler des gens. Alors toute personne qui tient à sa carrière euh, ne dira rien de controversé. Rien qui peut offenser quelqu'un. Et d'ailleurs, la règle maintenant, c'est que euh, vous êtes puni si quelque chose que vous dites provoque une réaction furieuse de la part d'un groupe important, parce qu'à ce moment-là, personne ne veut vous défendre. Euh, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, si euh, vous vous moquez, euh, de, si vous dites quelque chose euh, le moindrement pro-russe sur l'Ukraine, personne au Canada ne va vous défendre, parce qu'il y a un lobby très important. Par contre, le contraire passe très bien. Euh,
1: Au-delà, vous... de, au de la liberté d'expression, j'aimerais vous entendre sur euh, parce que là, on parle, ça devient risqué de dire des choses pour notre propre carrière, mais on voit aussi des mouvements dans les sphères académiques, puis ça peut devenir inquiétant parce qu'on dit c'est pas seulement la carrière d'une personne qui est en jeu, mais c'est aussi tout un peu l'indépendance de la recherche puis l'institution qui est. C'est l'indépendance de la académie.
2: recherche, c'est également le contenu de ce qu'on enseigne. Euh, on va annuler des livres. Euh, je parlais d'un livre aujourd'hui que personne ne va étudier, euh, « La cabane d'oncle Tom euh, ». C'est un livre clairement antiraciste, anti-esclavagiste. Cependant, la communauté noire aux États-Unis a décidé qu'elle n'aime pas ce livre-là, que c'est un livre qui… Euh, 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 appel à, 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 à la soumission. Et donc, on ne peut pas en parler. Euh, J'ai lu un livre sur l'esclavage, un bon livre sur l'esclavage, qui parle de la littérature de cette époque-là et qui, tout simplement, ne mentionne pas ce livre parce que le mentionner, ça veut dire euh, provoquer une réaction. Euh,
0: Mais en fait, d'ailleurs, je... il y a la Commission scientifique sur la liberté académique qui tient en ce moment au Québec euh, des travaux pour en fait même conseiller le gouvernement sur une possible intervention de normes basées sur la protection de la liberté d'expression? Le,
2: le Québec a été bon sur ça. Le Québec est meilleur. Que, mm -hmm. En Ontario, la rectitude politique est, est, est plus répandue. Au euh, Québec, euh, on, on peut quand même garder certaines choses, mais euh, pensons-y, est-ce qu'on a le, le, le droit d'apprécier le marchand de Venise? De, Shakespeare, même si certains gens pensent que c'est antisémite, ce qui n'est pas le cas, mais peu importe, ils le pensent, est-ce qu'on a le droit de, de lire des livres qui ont une vision quelque peu réactionnaire de la politique, de, de, de la place des femmes, de, 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 de l'homosexualité Est-ce qu'on va tout simplement annuler, ab, abolir tout ce qui est contraire à la pensée d'aujourd'hui. Et je pense qu'on trouve cela dans le grand classique de George Orwell, 1984. Mm où une personne devenait une « un-person », n'avait jamais existé, ça n'avait jamais été écrit. Il n'y a plus de livres qui disent le contraire de ce que Big Brother dit aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté économique, la liberté académique plutôt, la liberté, euh, euh, le contenu des, des, des cours, de l'histoire, de la littérature, etc. ça devient de plus en plus étroit. Mais par oui. exemple, on ne peut rien dire euh, en défense euh, de John A. Macdonald. Il y a beaucoup à dire à sa défense, mais on ne peut pas le dire. Et, vous euh, mentionnez,
1: euh, par rapport justement à la commission qui a lieu présentement, qu'une des grandes raisons derrière ça, c'est que les universités sont toujours en recherche de fonds. Donc, ils n'osent pas prendre des positions trop controversées parce que ça viendrait nuire à leur financement. D'après vous, est-ce que... Êtes-vous quand même optimiste qui peut avoir un retour de balancier vers quelque chose qui serait plus... Euh, plus simple? Dans mon livre, j'évite
2: d'être optimiste ou pessimiste. Je pense okay. que ça va être très difficile. C'est très difficile de gagner. C'est très difficile de mettre fin à un système où, par exemple, euh, l'université dépend de commanditaires et la pire chose pour le commanditaire, c'est euh, la controverse. Mm -hmm. Alors, si, par exemple... Le, le, le mouvement autochtone se présente devant euh, une grande compagnie avec des pancartes, ils ne vont pas appuyer le, le pauvre universitaire qui a dit quelque chose qu'il n'aime pas, euh, par exemple, euh, l'idée que euh, l'ordre d'arrivée des différents groupes ne devrait pas déterminer leurs droits. Euh, C'est très difficile de gagner. Dans un tel système, moi, j'ai même recommandé à un certain moment euh, qu'on abandonne certaines institutions pour en former d'autres. Cependant, sans être complètement pessimiste, je ne, je ne veux pas être complètement pessimiste, parce que je pense que parfois il y a des révirements, des révirements qui peuvent arriver subitement. Euh, un mouvement de libération, un mouvement... C'est vrai que ce mouvement va probablement présenter d'autres difficultés 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Mmh. C'est le sort de l'humanité de ne pas être parfait, mais il y a parfois des révirements. Finalement, ce que j'ai dit, je propose d'essayer euh, par une, une combinaison de... Euh, bataille démocratique électorale, euh, de courage, c'est-à-dire dire ce qu'on pense, quelle que soit la, la conséquence, refuser d'accepter la censure, euh, la création de nouvelles euh, 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 organisations, par exemple, si l'université devient complètement woke, former de nouvelles universités, comme c'est arrivé euh, euh, par exemple euh, au Moyen-Âge ou d'autres périodes où on a créer des, euh, euh, des, des nouvelles institutions. Et finalement, et je l'ai dit ouvertement, par un degré de désobéissance, euh, pas violente, mais désobéissance civile qui est un élément essentiel dans toutes les démocraties, qu'il faut se battre. Alors, ce que j'ai dit, c'est que sans faire des prévisions sur la possibilité des victoires, ce qui est, va être difficile, mais sans faire des prévisions, il faut continuer la bataille et il faut refuser de céder. J'ai dit également que la victoire n'est pas nécessairement totale. Peut-être on ne pourra pas euh, rapidement défaire le, 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 le mouvement woke, mais on pourra obtenir peut-être une certaine modération euh, des, des dénonciations, des, des euh, punitions.
0: Mm -hmm. euh, on va prendre une petite pause. Restez proches. De retour à Versus, je m'appelle Michael Chachutek, je suis avec Maud Laprise, et notre invité aujourd'hui, c'est Maître Julius Gray. On parlait de son ouvrage « Capitalism and the Alternatives ». Merci, Maître Gray, pour être ici. Euh, continuons notre vraiment bonne discussion, en fait. Euh, euh, Allons-y vers un peu euh, votre position sur euh, le rapport entre les droits individuels et collectifs. En fait, vous, avez, vous faites appel à la liberté fondamentale la moralité et l'équité individuelle, alors que vous militez en fait contre le nationalisme, le populisme, la religion militante. Et comment est-ce que vous réagissez, vous, à cette tendance identitaire et nationaliste qui est formée, mais pas juste au Québec, mais mondialement?
2: Mondialement, ne sais pas juste au Québec. Québec. Euh, je, 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 je ne suis pas... Euh, euh, un, un admirateur du nationalisme québécois, mais je pense qu'il est parmi les moins terribles à <rire> travers l'avance. Il y a beaucoup qui sont euh, pires. Euh, mais pour moi, c'est précisément ça ce sont les valeurs individuelles. Et il y a certaines valeurs que nous avons oubliées euh, l'honneur, euh, le pardon, mm. euh, l'amour. Euh, malheureusement, maintenant, c'est l'épanouissement individuel euh, tout le temps. Euh, <coughs> Euh, la vérité. On a oublié toutes ces choses-là en faveur des valeurs culturelles. Moi, j'ai ma culture, j'ai ma, euh, ma tradition. et Je pense que c'est inarrêt. Maintenant, soulignons une chose. Je ne penserai jamais à prohiber ou réprimer les mouvements qui soient religieux, nationalistes ou autres parce que je pense qu'ils font partie de la liberté d'association, de liberté d'expression. Si quelqu'un veut être en désaccord avec moi, il a le droit, mmh. et je défendrai le droit des gens dont les opinions, dont je n'aime pas les opinions à les, à les exprimer. Cela dit, je pense que nous avons sacrifié ces grandes valeurs culturelles à l'hôtel, ben, du relativisme culturel. Maintenant, on ne peut pas dire que les cultures sont sur un niveau différent que les autres. C'est évident que c'est le cas. C'est évident que euh, on ne peut pas vivre comme les gens vivaient il y a mille ans euh, parce qu'on ne pourra pas gagner la vie. Mais on ne peut pas le dire. Mais on a remplacé les valeurs fondamentalement individuelles de chaque individu de dire la vérité, de faire du bien, d'être honorable, euh, d'aimer, et, 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 et toutes ces choses euh, importantes pour lui dire que tu dois être fidèle à ton groupe. Et si ton groupe le permet, mais alors, tout est permis. Euh, je ne peux pas marier euh, l'homme ou la femme que j'aime parce que mon groupe ne le permet pas et je dois être fidèle à, à ma tradition. Euh, je euh, je ne veux pas étudier Shakespeare parce que il ne fait pas partie de ma tradition, et, et même si euh, c'est le, le plus grand des poètes ou des dramaturges. Euh, mmh. C'est cette idée des grandes valeurs individuelles euh, qu'il faut euh, faire revivre. Et, euh, et le pardon, parce qu'on ne pardonne rien de nos jours. Une erreur, vous êtes annulé. Euh, on, on est obsédé par la punition et pourtant euh, le pardon faisait partie des plus grandes valeurs. Euh, si vous voulez, la culture chrétienne était basée sur une notion de pardon qu'elle n'a pas toujours respectée. Euh, et je pense qu'il faut retourner au fait qu'il n'y a aucune euh, personne au-delà de la rédemption. Mmh.
0: En, en fait, euh, Maître Gray, euh, je vais vous présenter une situation. Par exemple, si euh, juste pour comprendre votre argument, si pour moi, est, comme individu, c'est que je propose, je vais aller plus dans la perspective de droit et culture. Si, mettons, pour un individu, cette, cette valeur-là, par exemple, est aussi partagée, ça transcende d'une certaine manière dans, le, dans un droit collectif. Par exemple, le partage d'une langue commune, comme on dit pour le projet de loi 96, le français est la langue commune au Québec. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre ces deux choses ou est-ce que c'est une certaine couvert pour faire appel plus aux politiques identitaires?
2: Je, je, je ne crois pas dans les droits collectifs. Euh, je sais que notre Constitution les mentionne, surtout en matière autochtone. Alors, on n'a pas de choix. Ces droits existent, et également l'autodétermination. Mmh. Euh, mais je crois qu'il n'y a que des droits individuels. La notion de droit est individuelle. Seulement, euh, et c'est là où les gens font erreur. et c'est tout à fait compatible. Il y a certains droits qu'il faut poursuivre collectivement. Euh, prenons les ouvriers du 19e siècle. Euh, C'était les droits individuels, le droit à une sécurité d'emploi, le droit à un salaire adéquat, mmh. le droit à des, des, des mesures de santé, sécurité... Euh, mais on ne pouvait, chaque ouvrier ne pouvait pas négocier ça individuellement. Alors, il a fallu se battre collectivement pour les droits individuels. Et sur la langue, c'est la même chose. Je pense qu'il est légitime pour le Québec de vouloir garder le français comme langue commune. Mais ce n'est pas un droit collectif des francophones, ni les, 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 les droits de la minorité. Ils ne sont pas des droits collectif des anglophones, comme le Québec le présente maintenant dans la loi 96, c'est plutôt que collectivement, il faut prendre certaines mesures pour préserver le français. Par exemple, je pense que la loi 101, qui a mis fin à la liberté de choix, était justifiée. Avec la liberté de choix, euh, le français aurait pu être euh, inondé et de devenir une minorité. Et ce n'est pas illégal. Après tout, un État doit fonctionner dans une certaine langue. Si j'arrive à Berlin demain, il faudra que je parle allemand. Euh, les gens feront un effort au, au début, mais quand même. Mmh. Euh, euh, donc, euh, on peut essayer ça. Par contre, ce n'est pas un droit collectif de qui que ce soit. Et je maintiens que maintenant, le, euh, la nouvelle loi n'a aucun fondement parce qu'il n'y a pas de danger pour le français. Euh, c'est facile à dire. Il y a plusieurs choses. Vous savez, il y a eu la, euh, les études de Jack Jadweb, le démographe, qui a montré qu'il n'y a vraiment pas de diminution des, des gens. Au contraire, tous les immigrants parlent français. Ils parlent anglais aussi. Et alors quoi J'étais immigrant, j'ai appris les deux langues. Et alors quoi J'aurais dû ne pas apprendre l'anglais, mais c'est absurde. Euh, euh, le, euh, le français pas, la théorie que j'ai, c'est que le français n'est pas en danger, parce qu'on ne peut pas me montrer un seul cas où euh, un État qui avait une, un système d'éducation gratuit et obligatoire dans sa langue, ou la langue a disparu. Il y a eu des cas où la langue a... Euh, suis un coup euh, quand on a établi un système gratuit et obligatoire dans l'autre langue. Par mmh. exemple, dans les pays de Galles, quand les écoles anglaises ont été établies dans les années 1850, la langue galloise effectivement, est effectivement devenue mi minoritaire. Mais au Québec, avec la loi 101, où la majorité des gens sont obligés d'aller à l'école française, euh, il n'y a pas de danger, ça n'arrivera pas. Euh, et, et, et les mesures qu'on propose sont complètement injustes. C'est de diminuer, par exemple, les services en matière de santé, en matière de gouvernement aux individus qui veulent peut-être pouvoir parler anglais avec les gens qui ont un certain pouvoir sur eux. Euh, ça ça n'augmentera pas la sécurité du français et euh, ça, euh, le français est en sécurité. Par contre, l'anglais, n'est pas, comme le gouvernement pense, la propriété de ce qu'il appelle les, les anciens anglos, les gens qui étaient là avant mmh. le, euh, la loi 101. Mmh. Euh, L'anglais appartient à tout le monde. Il est nécessaire pour s'épanouir en Amérique du Nord de parler anglais. C'est quelqu'un qui va être chercheur, qui va être professeur, il doit parler anglais. Mais ce n'est pas tout simplement une chose individuelle. Il faut donner à tous les Québécois l'opportunité d'apprendre l'anglais, non pas comme langue étrangère, mais comme langue très importante, comme une partie de notre héritage culturel. Euh, C'est très important. Euh, ce qui ne veut pas dire que le Québec ne peut pas euh, euh, insister sur le français comme langue commune, c'est sûr, la loi 101, à mon avis, euh, sauf pour certaines choses comme l'affichage unilingue, ça a été généralement justifié euh, et elle doit demeurer. Mais par contre, euh, les nouvelles mesures qui sont proposées avec l'établissement d'une bureaucratie effrayante où les gens pourront regarder partout dans leurs ordinateurs pour voir quelle langue nous utilisons, quelle langue nous utilisons plus, dans quelle langue nous pensons, rêvons etc. Je pense qu'on arrive à un abus manifeste, c'est un droit individuel de chacun de garder le français et il faut faire ça collectivement. C'est le droit individuel de chacun d'apprendre l'anglais qui est nécessaire pour un épanouissement total en Amérique du Nord et c il faut collectivement donner à chaque, chacun euh, l'opportunité de le faire. Mais le nouvel, nouveau projet de loi euh, me fait penser euh, à, à, à une expression par le grand juriste du XVIIe euh, siècle, Lord Cook, euh, qui a dit à un certain moment « What a man might think »« The Judge not ». On ne peut pas entrer dans les, dans les pensées, dans les rêves, dans les domiciles des gens pour mesurer l'utilisation euh, d'une langue à condition que le français est mis en sécurité par un système gratuit et obligatoire qui existe d'enseignement en français.
1: Je trouve ça super intéressant, votre réflexion à propos de, des droits individuels, mais qui doivent s'articuler un petit peu… Euh de manière collective pour que ça soit réellement... Euh, Mais
2: c'est toujours le de travail.
1: Respecter, exactement. Puis ça me fait penser un peu à euh, un jugement qui vient tout juste de sortir de la cour d'appel pour laquelle vous avez représenté la partie de euh, En fait, dans ce jugement-là, RO contre le ministère de l'Emploi, oui. la juge Biche a ouvert quand même une grande porte à la reconnaissance de la condition sociale comme un motif analogue applicable pour le droit à l'égalité. Puis, est-ce que, est que pour vous, c'est un petit peu le, la même logique que vous avez mentionnée avec les oui. mouvements ouvriers dans le sens que... Oui, qu a...
2: elle n'est pas assez, assez loin, mais elle a pris un premier pas. Et c'est également pour la condition sociale. Il y a une cause que j'ai plaidée euh, aussi, Farinacci, mm -hmm. en 2012 ou 2013 à la Cour d'appel, où avec euh, une, une, une dissidence... Euh, malheureuse à mon avis, mais très étoffée du juge l'évêque la majorité m'a donné raison que l'état social, la parenté qu'on a, ne peut pas influencer notre état de droit. Je pense que c'est très important. Et si on parle de mon système, le système de gauche qui veut limiter la pauvreté, Dire qu'on ne peut pas gagner moins qu'un certain montant et qu'on peut un certain montant et qu'on ne peut pas gagner plus qu'un certain montant pour maintenir bien sûr cet équilibre sans classe, il est essentiel de dire que si quelqu'un tombe dans la pauvreté, c'est un motif analogue, c'est une raison pour une, un, 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 un redressement par les cours.
0: En fait, ça, ça revient un peu à, à la COVID-19 où il y avait euh, les itinérants qui ont été euh, mis dans des endroits plus sécuritaires, mais après, on a genre, essayé de. Il y avait comme des tensions d'enlever de, de, de ces, ces camps-là dans les parcs. Est-ce que ça pourrait être un jour de ce que vous dites un motif de discrimination? Oui, que
1: absolument. que la
2: L'itinérance, ça fait partie de la condition sociale de la pauvreté. Hum. Je pense que le, le, la discrimination la plus importante dans la société n'est pas celle entre groupes sociaux, ethniques, couleurs ou autre chose, c'est entre riches et pauvres. Mmh. Et dans ce sens-là, euh, le, les œuvres de Karl Marx euh, qui m'ont influencé, continuent à m'influencer, <rire> la chose la plus importante, c'est la question des riches et pauvres. Et pour moi, donc, euh, euh, les, les, les droits fondamentaux doivent inclure la protection contre la pauvreté. Un système de charte qui ne protège pas contre la euh, pauvreté, d'abord ne fonctionnera pas à long terme. On a déjà mentionné Platon qui a dit que ça va tomber entre les mains des riches et des puissants, comme ça arrive un peu de nos jours. Euh, aux États-Unis, surtout, où on ne peut pas avoir des limites sur les dépenses électorales. Mmh. Euh, mais euh, la pauvreté constitue le fléau le plus important dans notre société. Le fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas euh, se permettre l'école, et même si on a un système d'école euh, gratuit qui n'ont pas de souliers, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas d'argent pour acheter des livres. Euh, euh, je me souviens quand j'étais... En Pologne, euh, euh, ma mère était sur un comité des de maires d'école, et il y a un garçon, imaginez ça, dans un pays officiellement socialiste, qui est arrivé pied parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter des souliers. C'était un scandale, un choc. Quoi dans <rire> une société socialiste? Il est arrivé sans souliers. On a acheté des souliers, mais la question est, c'est là, c'est là, la, la liberté la plus importante, celle qui permet la lecture, la culture, c'est Trotsky qui a dit à la fin que l'abolition du capitalisme va libérer les esprits, que les esprits, c'est parce que nous sommes esclaves de notre façon de gagner la vie, encore une fois, un concept marxiste, c'est la façon de gagner la vie qui détermine nos cultures. Non pas les traditions de nos arrières grand mères qui, qui, qui faisaient des prières ou qui avaient des, des costumes spéciaux, mais c'est la façon de laquelle nous gagnons la vie, qui influence comment euh, euh, nous vivons. Or, la nécessité économique brime la liberté, brime la possibilité d'épanouissement culturel. C'est dans une société comme celui que j'imagine, limite sur la richesse et la pauvreté, et la liberté romantique, les gens ne seront plus brimés dans leur euh, liberté. Il y aura effectivement un véritable choix, une véritable, une véritable possibilité de choisir qui ne sera pas conditionné par les conditions industrielles, la façon de gagner notre vie, euh, la bataille pour les fonds universitaires, par exemple, qui aujourd'hui est, à mon avis, la cause du mouvement au à l'université, euh, on aura une liberté réelle. Donc, l'économie, l'absence de pauvreté, c'est la chose la plus importante en matière d'égalité. Les autres choses, les libertés qui sont pour moi, si on regarde la charte, c'est qui est plus cher pour moi que toutes les autres choses, c'est l'égalité économique, oui. Et la liberté d'expression, la liberté de conscience. On dit liberté de religion et de conscience. Mmh. Je pense que la liberté de religion est très importante, mais pour moi, ce qui compte, c'est la conscience. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai fait dans Amselem. Je pense que j'ai eu une victoire importante pour la conscience. Mmh. Et euh, euh, la liberté d'association. Ce sont les quatre choses les plus importantes. la euh, expression. Euh, euh, conscience euh, association et égalité économique mmh. bien sûr une autre chose qu'il ne faut jamais oublier c'est les peines cruelles et inésitées parce que dans l'histoire de l'humanité il y a toujours eu cet élément de cruauté et je pense qu'il faut se battre contre la cruauté au monde, quand on regarde euh, l'aéroport de Kaboul aujourd'hui, on voit euh, que la bataille contre la cruauté est loin d'être gagnée.
0: Absolument et en fait, Maître Gray, euh, on a parlé de plein de sujets aujourd'hui euh, et ça, ça, ça revient à notre dernière question pour vous aujourd'hui. Euh, étant donné que vous avez parlé de toutes ces libertés-là, vous, euh, vous êtes très passionné par ces libertés en, en particulier, si vous devez aller à la Cour suprême, disons demain, et vous étiez capable de changer quelque chose de drastique, comme une carte blanche qui est donnée dans notre droit, ça serait quoi pour vous
2: je pense qu'il y aurait deux choses, deux choses de fond. J'aimerais changer le principe qui n'est déjà pas absolu, selon lequel la Charte ne protège pas les droits économiques. Elle doit protéger contre la pauvreté, c'est une chose. Mm -hmm. Et je voudrais avoir donné plus d'accent sur la liberté d'expression et de conscience, et, et, et moins sur les valeurs culturelles woke qu'on est en train euh, d'imposer. Sur la question de procédure, c'est une chose importante aussi que j'aimerais changer. La procédure ne doit jamais affecter euh, le résultat d'une cause, et... Euh, euh, la procédure ne, ne devrait pas être exigée en matière de charte. par exemple l'erreur que la juge Biche a fait dans la cause O c'est de penser qu'il appartient à l'individu de tout prouver d'avoir des experts tout le temps etc. Non, ça c'est l'État qui s'il veut défendre une violation de la charte, mmh. qui doit le faire mais pour l'individu L'obtention de la justice doit être quasi gratuite. Je rêve toujours à ce que j'appelle les légitières, qui seraient l'équivalent de médicaires. Si je mmh. pouvais changer ces choses-là, donc, euh, 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 égalité économique, euh, les grandes libertés et euh, l'absence de procédures et, euh, et, et les légitières, euh, j'essaierais, je penserais que et que ça a valu la peine. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, euh, que l'on puisse gagner ou non, il faut continuer à se battre. Euh, le pré il ne faut pas dire c'est perdu d'avance, alors je ne me bats pas. Il faut continuer la bataille, euh, quelles que soient les chances euh, de victoire, parce que ça peut changer.
1: Bien, c'est sûr qu'il reste toujours des choses à changer dans le système dans lequel on vit, mais je pense que, en tout cas, avec la carrière que vous avez menée, vous avez contribué de beaucoup à faire avancer ces combats-là. Puis c'était super intéressant d'en discuter aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Maître Gray, d'avoir participé.
2: C'est un plaisir d'être avec vous.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 6 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Maître Julius Gray. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Michael Jachutek et merci à ma co-animatrice la Laprise. Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez usherbrooke.ca. A bientôt pour un autre épisode.